0: Encuentros con la filosofía
1: se difunde semanalmente por las emisoras universitarias
0: Infinito Digital, Voz Andina Internacional
1: y Radio Faxo.
0: Abrimos nuestros, nuestros micrófonos.
2: Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la filosofía. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Encuentros con la filosofía propone, con la colaboración de docentes universitarios, abordar durante media hora, desde una perspectiva filosófica, un tema de la vida cotidiana. Precisamente en estos momentos que vivimos encerrados en el miedo, vale la pena repensar la cotidianidad humana desde la filosofía. Saludamos a Karina Torres y a Carlos Minango, quienes desde Voz Andina Internacional con los medios virtuales hacen posible estos encuentros. Agradecemos y damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, Rafael Polo Bonilla. Es PhD en Ciencias Sociales por Flaxo Ecuador. Al momento está en la redacción de su tesis doctoral en filosofía. Se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. Bienvenido, Rafael.
3: Muchas gracias, Edison. Buenas tardes a todos los oyentes y quienes nos vienen escuchando permanentemente en estos diálogos. Bueno, estamos aquí para las interrogaciones del día de hoy.
2: Esta semana con el profesor Rafael Polo dialogaremos acerca de qué es la actualidad temática que la abordaremos en los tres segmentos del programa. En el primero, denominado Vida Cotidiana, conversaremos en torno al uso cotidiano de la noción actualidad. En el segundo segmento Miradas Filosóficas, que nuestro invitado presentará desde su perspectiva filosófica algunas reflexiones sobre la actualidad y en el tercer segmento que más encontrar Rafael Polo compartirá sus recomendaciones y sugerencias para acercarnos más a la temática de esta semana
1: La filosofía y la vida cotidiana
0: Espacio para pensar los usos de la filosofía en nuestro diario vivir
2: Hoy conversaremos con el profesor rafael polo acerca de qué es la actualidad al hablar de actualidad surgen preguntas tales como qué es lo actual es lo más reciente o es algo que sucede en los últimos momentos también nos preguntamos qué queremos decir al calificar como actual una noticia una información un tema etcétera o cuando en el campo informático usamos el término actualización y decimos sistema operativo actualizado y otras palabras parecidas que generan ideas sobre la actualidad. Por eso preguntamos al profesor Rafael Polo, ¿cómo en la cotidianidad de entender la actualidad?
3: Bueno, vivimos eh, una época de cambios acelerados, donde... Una de las características más constantes en lo cotidiano es la hiperaceleración de los procesos sociales, de los procesos técnicos, de los procesos políticos, ligado a la velocidad de las redes, a la velocidad de los, mm, tecnológica contemporánea. Y desde ahí la idea de actualización tiene que ver eh, con el concepto de modernidad aún, o de hipermodernidad en el sentido de que la actualidad es lo último, el, la última producción digital o la última producción eh, cinematográfica o lo último que se ha producido en cualquiera de las ramas. Y desde esa perspectiva, sí, estar en la actualidad, en este sentido significa estar en la actualidad del proceso técnico y del proceso cultural eh, en sus últimas producciones. Sin embargo, esta idea es equívoca. Porque la actualidad, no, el estar en la actualidad significa estar en la configuración de una forma del mundo, de una manera en cómo el mundo está hecho. Y por eso eh, se trata de desmontar lo que desde una perspectiva filosófico-crítica se llama la arte factualidad, Mostrar que la actualidad es una fabricación hecha por distintos tipos de dispositivos técnicos, políticos, económicos, sociales... Y que, por lo tanto, lo que llamamos actual es más bien una, un segmento de lo que se puede ver y de lo que se puede decir, de lo que se puede escuchar y de lo que se puede actuar. ¿No es cierto? En ese sentido, eh, el concepto de actualidad da cuenta más bien de procesos, de procesos en, en, en constante producción, por una parte, y segundo... Con idea de actualidad tratamos de hablar de lo que es el acontecimiento, una manera de hablar de lo que es el acontecimiento, el acontecimiento como, una, eh, como aquello que marca la posibilidad de nuevas formas. ¿sí? Solo hay acontecimiento ahí donde hay ruptura y marca la posibilidad de nuevas formas, de nuevas posibilidades, ¿no es cierto? Eh, y por eso... Si, eh, este, estar en lo actual, en la actualidad que se hace, en la fuerza actual que se constituye, es algo intempestivo. En la vida cotidiana, cuando identificamos que lo actual es lo último eh, que se produce en cualquiera de los campos, en realidad estamos en una ilusión. Porque lo actual tiene que ver más bien con la fuerza configuradora de un, de un escenario, de una situación. Y ahí la mirada sí es... Sin duda alguna, como pues, decía el joven filólogo Friedrich Nietzsche en 1874. Una...
2: Muchas gracias, eh, Rafael. Damos paso a nuestro siguiente segmento: Miradas Filosóficas.
1: Las Miradas Filosóficas.
0: Espacio para examinar enfoques y reflexiones filosóficas.
2: Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Rafael Polo, quien resumidamente presentará cómo mira la filosofía a la, al concepto actualidad. Para eso preguntamos, ¿existe un vínculo posible entre la idea de acto que plantea Aristóteles con la idea de actualidad?
3: Cuando hablamos de actualidad, estamos hablando de una forma de estar el mundo y de estar en el mundo. Cuando hablamos de acto, en un sentido aristotélico, estamos hablando de la posibilidad de la realización de una acción. ¿Sí? Y en tanto posibilidad, la actualidad es un escenario. Act los actos se realizan en el escenario de la actualidad, ya sea para repetirla, para afirmarla, o para buscar desplazamientos que generen rupturas. Hay una asociación bastante, hay una ligazón entre el acto y la actualidad, ¿sí? pero también hay una diferencia. La actualidad se presenta como el escenario, mientras que el acto se presenta como la posibilidad de producir una trama dentro del escenario. Eh, me parece importante que tú retomes a Aristóteles, en la medida en que Aristóteles es un pensador de hace dos mil 600 años, que sin embargo sigue siendo actual. ¿Cómo es eso posible? Porque leemos a Aristóteles desde las preguntas del mundo de hoy. Por ejemplo, Agamben ¿sí? retorna a la idea de potencia. El filósofo italiano Giorgio Agamben retorna a la idea de potencia de Aristóteles para pensar ¿sí? las formas del estado de excepción en el mundo contemporáneo Sí. Por ejemplo, algunos autores eh, de corte neomarxista retornan a Aristóteles para repensar ¿sí? El, los cambios cuantitativos y cualitativos eh, dentro de una configuración. El acto aristotélico en sí mismo mm, es una separación y una repetición. Así, dicho de otra manera, en la actualidad, Sí, que se puede presentar en los distintos escenarios de la vida cotidiana, se mueve siempre en una dualidad. Por un lado, hay una repetición sí, que garantiza la continuidad de formas, de instituciones, de valores, y por otra parte, es en la repetición donde es posible la diferencia.
2: Eh, Rafael, eh, algo ya nos has adelantado, pero ¿qué otras concepciones filosóficas se podrían mencionar sobre la actualidad?
3: A ver, yo diría algunas cosas. La filosofía siempre, eh, 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 un leitmotiv filosófico es dar cuenta de la actualidad, aunque recurramos ¿sí? a procesos que aparentemente no están en la actualidad. O sea, no podemos entender el mundo contemporáneo sin pensar, ¿sí? y, una, y es una exigencia actual, digamos, lo que significó eh, la caída del muro de Berlín. No podemos pensar la actualidad sin dar cuenta del proceso de la revolución digital, del paso de una sociedad industrial a una sociedad digital. No puede, y, y detrás de eso tienes todas las revoluciones científicas y técnicas que se dan en el campo de la robótica, la atómica, la cibernética, eh, la comunicación, eh, la importancia de conceptos que hoy se han vuelto populares, pero que vienen de la teoría sistémica como eh, orden, autoorganización, autopoiesis. Entonces, cuando, cuando los, filósofos, los filósofos están pensando en la actualidad de su mundo, pero no la actualidad que dicen los, los periódicos o los noticieros o los que están día a día en la repetición del, de, de una forma y de una estructura, sino más bien están pensando en la actualidad de, la, de las fuerzas que lo constituyen la posibilidad de ser, y por lo tanto están generalmente interrogando fuerzas que tienen varias décadas, varios siglos, ¿no? O sea, no podemos pensar la crítica actual en sus distintos modos y en distintas maneras a la civilización occidental sin considerar la ruptura que implicó a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX con, con Marx, con Nietzsche, con Freud, con Albert Einstein, eh, con Charles Darwin, ¿no es cierto? Ahí hay una ruptura profunda a, a los sueños de una naturaleza sustancial humana que se despliega en el proceso histórico, una naturaleza sustancial de los objetos naturales, de los procesos naturales y el reconocimiento de que los mundos se mueven en relaciones, en configuración de relaciones, en redes de relaciones, o en redes de redes y por eso la pregunta sobre lo que es lo actual ¿sí? está ligado también a mostrar las oscuridades a pensar desde las oscuridades y eso es un reto
2: luego de de estas reflexiones que nos has mencionado entonces parecería ser muy necesario y útil ¿Comprender la actualidad desde una mirada un tanto genealógica? ¿Esto es así?
3: Por ejemplo, en 1984, creo que es 84, Foucault da una conferencia muy famosa, ¿sí? repitiendo la pregunta que se hiciera Kang Mendelssohn en el siglo XVIII, ¿no? ¿qué es la ilustración? Kant entra a explicar ese pequeño púsculo, eh, esa respuesta que circula en un periódico en la época kantiana, ¿no es cierto?, en 1893, 94, si no me equivoco, eh, donde Kant define de alguna manera la ilustración como la salida de la minoría de edad por parte del ser humano. Foucault mira en eso más bien una exigencia filosófica, ¿sí? ¿Sí? La filosofía se hace una pregunta ontológica sobre el ser de la actualidad. ¿sí? Esa pregunta ontológica tiene que ver también con una perspectiva crítica hacia dónde nos dirigimos o hacia dónde pensamos que nos dirigimos. Por lo tanto, ahí el filósofo, ¿no es cierto?, se está preguntando sobre aquello que le constituye ¿sí? aceptable o no aceptable, pero que forma parte de un periodo histórico contra el cual hay que pelear. O sea, el filósofo sabe que para entender la actualidad debe pelear consigo mismo para desprejuiciarse con respecto a la actualidad, porque todos, no hay ningún ser humano que no esté atravesado de prejuicios con respecto a lo que supone debe ser la actualidad, el, el Estado, el poder, la solidaridad, eh, la transgresión, y esos deberes ser, en realidad operan como mecanismos de sostenimiento muy fuertes a la, institu a la institucionalidad. Sí, es decir, el filósofo, para, por ejemplo, para Foucault, ¿no es cierto?, es aquel que tiene la capacidad de interrogar el acontecimiento eh, de la actualidad. Lo que, o sea, la actualidad está hecha de acontecimientos, pero de acontecimientos que se han ido institucionalizando, normalizando, y que necesariamente tenemos que mostrar ahí que la actualidad es un una arte para actualidad, como es este concepto al inicio, si sí, es decir, hay muchas cosas normalizadas, muchas acciones naturalizadas, muchas creencias consideradas como propias de la naturaleza humana que responden más bien a una hechura histórica.
2: Bien, eh, eso querría decir entonces que un poco, ¿habría una contraposición entre actualidad y potencialidad? ¿Habría, tal vez, otra contradicción con eh, actualidad y la rutina, por ejemplo?
3: A ver, es que, justamente, ¿a qué llamamos actual? Llamamos actual a una forma de vida. A una forma de vida eh, que se mantiene en sus formas como aquello que, es, que se presenta como irrebasable en un momento dado ¿ya? Es, es actual las formas del Estado o la configuración transnacional de los Estados en este momento es actual eh, la hiperaceleración de los contactos virtuales ¿sí? que se desmenuzan con la misma rapidez con las que se ejecutan eh, etcétera ¿no? ahora, esta toda actualidad implica una estructura de rutinas que fueron creadas y a partir de las cuales los distintos valores, normalidades e instituciones se sostienen, si no hay la rutina yo sé que, yo sé que mucha gente mira la rutina como algo que cansino, que agobia ¿sí? sin embargo los seres humanos necesitan de rutinas, necesitan repetir prácticas, necesitan repetir eh, acciones. La misma idea de una institución está ligada a esta idea de que hay cosas que se repiten, que hay prácticas que se repiten, ¿sí? porque eso les permite sostenerse. ¿O sea, sin institución, sin prácticas que se repiten, el ser humano no se sostiene, porque viviría en un caos eh, centrífugo, ¿sí? y eso les llevaría a su aniquilación. Por eso los momentos, los grandes momentos donde se producen los quiebres de las rutinas o la reinvención de nuevas rutinas ¿sí? están ligados a momentos de mucha violencia simbólica o, o material, ¿no? El asesinato de Dios, ¿no es cierto? Es el largo esfuerzo moderno que no logró concluirse de, eh, porque hoy vivimos el retorno de los fundamentalismos religiosos. Es un acontecimiento filosófico que, sin embargo, en el lenguaje de Hegel o en el lenguaje de, de Nietzsche o y, y sus herederos en el siglo XX, vamos a mostrar eh, los límites, las imposibilidades del proyecto racional moderno. ¿cierto? Una de las formas del asesinato de Dios es reconocer que el ser humano es un ser, es un sujeto del deseo. Y un, y un deseo que además opera de modo profundamente inconsciente y que a través de esto Sí, como dice Lacan, si no me equivoco, no hay que olvidar que el inconsciente eh, es autónomo y piensa tenazmente por sí solo. ¿ya? Eh, eso, ya, potencia, o sea, eh, en, la, en, en la actualidad hay que ver lo que es, lo que se realiza y se repite y lo que se permanece ahí como lo potencial, como aquello que puede romperlo. No todo lo potencial se realiza y se actualiza. Porque una de las mm, características de la actualidad es que permanentemente, a través de la repetición, está actualizando sus esquemas, sus valores, sus prácticas, sus instituciones. Por eso la acción política, digamos, crítica, revolucionaria, es detener esa repetición y, funda, y fundar otra.
2: Bien. Entonces, ahora nos trasladamos al tercer momento. ¿Qué más encontrar? para indagar sobre cómo continuar las reflexiones acerca de la actualidad.
1: ¿Cómo seguir las búsquedas?
0: Espacio de más preguntas.
2: nos encontramos con Rafael Apolo. En un primer momento conversamos sobre la comprensión de la actualidad en la cotidianidad. Luego nos ha mencionado algunas perspectivas filosóficas acerca de esta noción. Ahora solicitamos sus recomendaciones y sugerencias para profundizar en esta temática.
3: Pero yo sugeriría Edison, ¿sí me estás escuchando? Sí, sí, sí. O sea, a ver, yo sugeriría este texto, el debate sobre qué es la ilustración de Zipacán, Mendelssohn y otros. ¿sí? La conferencia de Foucault sobre qué es la actualidad, sobre qué es la ilustración de 1984. ¿sí? Y digamos... Eh, que el, algunos textos de Foucault alrededor de lo que es la ontología del presente, ¿sí? en varios trabajos, yo diría, de José Luis Villacañas, eh, de Santiago Castro Gómez, de alguna manera. ¿no? O sea, preguntarnos por la actualidad no significa preguntarnos por la coyuntura, eh, política. Preguntarnos por la actualidad es, es preguntarnos por la posibilidad de un esquema civilizatorio y en esta perspectiva yo invitaría a leer eh, Las ilusiones de la modernidad de Bolívar Echeverría. Y un texto clave no sí eh, de Giorgio Agamben que se llama ¿Qué es lo contemporáneo? que forma parte del libro Desnudez. Bien. Okay.
2: Gracias, Rafael. De hecho, eh, hay muchas inquietudes en el tintero. Queremos cerrar este encuentro preguntando ¿qué otros términos y qué otros conceptos están vinculados a este concepto de actualidad?
3: A ver, ¿qué otros términos están vinculados? Yo diría, en primer lugar, lo contemporáneo. Yo diría... Eh... Lo contemporáneo, eh, lo intempestivo, ¿sí? la idea de época, la idea de oportunidad, ¿sí? digamos que época y actualidad un poquito menos, pero eso está ligado a eso. ¿Qué es lo actual? ¿Es una configuración histórica? ¿Esta idea de configuración histórica? Son algunos de los términos que podemos asociar.
2: Y cuando hablamos del de presente también nos referimos a la actualidad.
3: Sí, también nos referimos a la actualidad, pero el presente es un concepto, digamos así, más espurio. <risa> <risa> so, o sea, fijémonos una cosa, ¿no? O sea, en la vida cotidiana nosotros usamos una cantidad de términos, ¿sí? eh, De cuyas semánticas históricas simplemente las ignoramos, y que sin embargo nos imponen, como decía parte es una forma de, de entender y de actuar. La filosofía, es, por una parte, es una interrogación sobre los conceptos y lo que nos dan sus, esos conceptos y las perspectivas que nos muestran. Y por otra parte, ¿sí? la necesidad de ver cómo esos conceptos contribuyen a producir el mundo que ellos significan, ¿cierto? Eso, entonces. Y por eso la riqueza del lenguaje es múltiple. O sea, cuando alguien dice que no eres concreto, con lo que me dices no eres concreto, en realidad estás vistiendo algo propio del lenguaje, su ambivalencia. ¿sí? El lenguaje es profundamente ambivalente. Y esa es la riqueza también del lenguaje, polisénico, multisemántico. Pero cada una de los de eh, valores semánticos tienen que ver con eh, eh, momentos históricos. Toda, toda palabra lleva, y todo concepto lleva en sí, una sedimentación histórica eh, eh, de los significados.
2: Sí, porque eh, es muy común eh, escuchar vivamos el presente, olvidémonos del pasado y olvidémonos del futuro. Eh, y entonces esa es una, a mí me parecía una noción un tanto distinta de actualidad cuando tú la presentas como una especie de forma de vida que recupera la historicidad de lo que se hace y de, lo que, y de cualquier actividad. Por eso era la, la pregunta.
3: Edison, fíjate que hoy, hoy la gente dice vivamos el presente, pero es en realidad una, una suerte de consigna que funciona los últimos 50 años, un poquito más. ¿sí? Porque antes era, o sea, si vos te fijas en, el, en las revoluciones técnicas y en el revoluciones políticas y sobre todo en las revoluciones estéticas del siglo XX, otra idea. No se trata de vivir el presente, se trata de vivir en el presente el futuro. Y se trata de vivir, por lo tanto, el futuro que ha llegado. La idea de vanguardia está ligada a eso, ¿no? El futuro ha llegado y nosotros somos los representantes. Vivamos el futuro, construyamos el futuro. Cuando se quiebran las utopías, ¿no es cierto? Eh, y emerge esta utopía, realista, posterior a la caída del muro de Berlín y el triunfo del economicismo neoliberal. Se impone esta lógica de no hay futuro más que el presente actual. Disfrutemos del presente, pero ya no es un presente pensado desde el futuro, es un presente pensado sin futuro. Y justamente hoy se trata de volver a imaginar futuros, pero recuperando los pasados. Antes, hablaba, antes, antes el ser humano moderno se movía con esto de eh, seamos actuales, vivamos el futuro. Hoy, en la época que algunos llaman posmoderna, tardomoderna, hipermoderna o sociedad digital, los nombres que queramos, la consigna es vivamos el presente ¿sí? sin futuro. Y eso es brutal. Y al mismo tiempo es fascinante porque se presenta como el suelo de las grandes tragedias contemporáneas. Tragedias en el sentido clásico griego y también tragedia en el sentido de el mundo se vuelve cada vez una amenaza. El ser humano vive amenazado por el cambio climático, vive amenazado por la proliferación de pestes, eh, como la pandemia que estamos viviendo, vive amenazado por cada vez mayor número de hombres y mujeres están siendo expulsados del proceso de reproducción de la forma global del capitalismo neoliberal, están siendo expulsados, sino están siendo expulsados como desechables. ¿no? Y, y eso es, es, es esto, vivir el presente es como, ya no hay alternativa.
2: Así es. Muchas gracias Rafael. Concluimos este encuentro semanal con la filosofía con nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Rafael Polo, a ustedes Radio Escuchas y a Carlos Minango y Karina Torres en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico Encuentros con la Filosofía arroba gmail punto com hasta el próximo Encuentro con la filosofía
3: Muchas gracias Edison, un abrazo a ustedes, gracias Karina gracias a quienes han tenido la paciencia de escucharnos
0: Agradecemos su sintonía a
1: Encuentros con la filosofía
0: El programa que impulsa el filosofar como acción compartida, desde las radios universitarias
1: les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la Filosofía por esta emisora.